0: هذا المسلسل من إنتاج فينيال للإعلام
1: كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان وبلغني أيضا أيها الملك السعيد أن أبو قير كان قد سرق من جاره أبي صير ماله كله ثم توجه لشيخ الصباغين في المدينة ليطلب منه الأجرة أو التعليم وحين رد عليه الشيخ إننا لا نقبل غريبا يدخل في صنعتنا حصل عند أبي قير غيظ عظيم وطلع يشكو إلى ملك تلك المدينة وقال له
0: يا ملك الزمان أنا غريب وصنعة الصباغة وجرى لي مع الصباغين ما هو كذا وكذا وأنا أصبغ الأحمر ألواناً مختلفة كوردي وعنابي والأخضر ألواناً مختلفة كزرعي وفستقي وزيتي وجناح الدرة والأسود ألواناً مختلفة كفحمي وكحلي والأصفر ألواناً مختلفة كنارنجي وليموني، وصار يذكر له سائر الألوان،
1: ثم قال:
0: يا ملك الزمان، كل الصباغين الذين في مدينتنا لا يخرج من أيديهم أن يصبغوا شيئاً من هذه الألوان، ولا يعرفون إلا صبغ الأزر، ولم يقبلوني أن أكون عندهم معلماً ولا عجيراً. فقال له الملك:
2: صدقت في ذلك ولكن أنا أفتح لك مصبغة وأعطيك رأس مال وما عليك منهم وكل من تعرض لك شنقته على باب دكانه
1: ثم أمر البنائين وقال لهم
2: امضوا مع هذا المعلم وشقوا أنتم وإياه في المدينة وأي مكان أعجبه فأخرجوا صاحبه منه سواء كان دكانا أو خانا أو غير ذلك وابنوا له مصبغة على مراده ومهما أمركم ففعلوه ولا تخالفوه فيما يقول
1: ثم إن الملك ألبسه بدلة مليحة وأعطاه ألف دينار وقال له
2: اصرفها حتى تقف نفسه وحتى تتم البلاية
1: وأعطاه خادمين من أجل الخدمة وحصانا بعدة مزركشة فلبس البدلة وركب الحصان وصار كأنه أمير وأخلى له الملك بيتاً وأمر بفرشه ففرشوا فسكن فيه وركب في ثاني يوم وشق في المدينة والمهندسون قدامه ولم يزل يتأمل حتى أعجبه مكان
0: فقال هذا المكان طيب
1: فأخرجوا صاحبه منه وأحضروه إلى الملك فأعطاه ثمن دكانه زيادة على ما يرضيه ودارت فيه البنايه وصار ابو قير يقول للبنائين ابنوا كذا وكذا وافعلوا كذا وكذا حتى بنوا له مصبغه ليس لها نظير ثم حضر الى الملك واخبره بان المصبغه تم بناؤها وانما يحتاج لثمن الصباغ من اجل ادارتها فقال له الملك
2: خذ هذه الاربعه الاف دينار واجعلها رأس مال وأرني ثمرة مصبغتك
1: فأخذها ومضى إلى السوق فرأى النيلة كثيرة وليس لها ثمن فاشترى جميع ما يحتاج إليه من حوائج للصباغة ثم إن الملك أرسل اليه خمسمائة شفق من القماش فدور الصبغ فيها وصبغها من سائر الألوان ثم نشرها قدام باب المصبغة فلما مر الناس بجانبها رأوا شيئا عجيبا عمرهم ما رأوا مثله فازدحمت الخلائق على باب محله وصاروا يتفرجون ويسألونه ويقولون له يا معلم ما اسم هذه الألوان؟ فيقول لهم هذا أحمر وهذا أصفر وهذا أخضر ويشرح لهم أسامي الألوان فصاروا يأتونه بشيء من القماش ويقولون له اصبغ لنا مثل هذا وذاك وخذ ما تطلب. ولما فرغ من صباغ قماش الملك أخذه وطلع به إلى الديوان فلما رأى الملك ذلك الصباغ فرح به وأنعم عليه إنعاما زائدا وصار جميع العسكر يأتون إليه بالقماش ويقولون له اصبغ لنا هكذا فيصبغ لهم على أغراضهم ويرمون عليه بالذهب والفضة ثم إنه شاع ذكره وسميت مصبغته مصبغة السلطان ودخل عليه الخير من كل باب وجميع الصباغين لم يقدر أحد أن يتكلم معه إنما كانوا يأتونه ويقبلون يديه ويعتذرون إليه مما سبق منهم في حقه ويعرضون أنفسهم عليه ويقولون له اجعلنا خدما عندك فلم يرضى أن يقبل أحدا منهم وصار عنده عاملون وخادمون وجمع مالا كثيرا وهذا ما كان من أمر أبي قير وأما ما كان من أمر أبي صير فإنه لما قفل عليه أبو قير باب الحجرة وراح وخلاه وهو مريض غائب عن الوجود صار مرميا في تلك الحجرة والباب مقفول عليه واستمر على ذلك ثلاثة أيام فانتبه بواب الخان إلى باب الحجرة فرآه مقفولا ولم يرى أحدا من هذين الاثنين إلى المغرب ولم يعلم لهما خبرا فقال في نفسه لعلهما سافرا ولم يدفعا أجرة الحجرة أو ماتا أو ما خبرهما ثم إنه أتى إلى باب الحجرة فرآه مقفولا وسمع انينا في داخلها وراى المفتاح في الضبه ففتح الباب ودخل فراى المزين يئن، فقال له لا باس عليك اين رفيقك
3: والله اني ما افقت من مرضي الا في هذا اليوم وصرت انادي فما احد رد علي جوابا بالله عليك يا أخي أن تنظر الكيس تحت رأسي وتأخذ منه خمسة أنصاف وتشتري لي بها شيئاً أقتات به فإني في غاية الجوع
1: فمد يده فرآه فارغاً فقال للمزين إن الكيس فارغ ما فيه شيء فعرف أبو صير المزين أن أبا قير سرق ما فيه وهرب فقال له
3: أما رأيت رفيقي؟
1: فقال له من مدة ثلاثة أيام ما رأيته وما كنت أظن إلا أنك سافرت وإياه
3: ما سفرنا وإنما طمع في فلوسي فأخذها وهرب حين رآني مريضا
1: ثم إنه بكى وانتحر فقال له بواب الخان لا بأس عليك وهو يلقى فعله من الله ثم إن بواب الخان راح وطبخ له شوربا وقرف له صحنا وأعطاه إياه ولم يزل يتعهده مدة شهرين وهو يكلفه من كيسه حتى عرق وشفاه الله من المرض الذي كان به ثم قام على قدمي وقال لبواب الخان
3: إن قدرني الله تعالى جازيتك على ما فعلته معي من الخير ولكن لا يجازي إلا الله من فضله
1: فقال له بواب الخان الحمد لله على العافية أنا ما فعلت معك ذلك إلا ابتغاء وجه الله الكريم ثم إن المزين خرج من الخان وشق في الأسواق فآتت به المقادير إلى السوق الذي فيه مصبغة أبو قير فرأى الأقمشة ملونة بالصباغ منشورة في باب المصبغة والخلائق مزدحمة يتفرجون عليها فسأل رجلاً من أهل المدينة
3: الله؟ ما هذا المكان؟ وما لي أرى الناس مزدحمين؟
1: فقال له المسؤول إن هذه مصبغة السلطان التي أنشأها رجل غريب اسمه أبو قير وكلما صبغ ثوباً نجتمع عليه ونتفرج على صبغه لأن بلادنا ما فيها صباغون يعرفون صبغ هذه الألوان وجرى له مع الصباغين الذين في البلد ما جرى وأخبره بما جرى بين أبي قير وبين الصباغين وأنه شكاهم إلى السلطان فأخذ بيده وبنى له هذه المصبغة وأعطاه كذا وكذا وأخبره بكل ما جرى ففرح أبو صير وقال في نفسه
3: الحمد لله الذي فتح عليه وصار معلما والرجل معذور لعله تلهى عنك بالصنعة ونسيك ولكن أنت عملت معه معروفا وأكرمته وهو بطال فما ترآك فرح بك وأكرمك نظير ما أكرمته
1: ثم إنه تقدم إلى جهة باب المصبغة فرأى أبا قير جالساً على مكتبة عالية فوق مصطبة في باب المصبغة وعليه بدلة من ملابس الملوك وقدامه أربعة عاملين وأربع خادمات لابسات أفخر الملابس ورأى الصنائعية عشرة خادمين واقفين يشتغلون لأنه حين عينهم علّمهم الصباغة وهو قاعد بين المخدات كأنه وزير عظيم وملك أفخم لا يعمل شيئا بيده وإنما يقول لهم افعلوا كذا وكذا فوقف أبو صير قدامه وهو يظن أنه إذا رآه يفرح به ويسلم عليه ويكرمه ويأخذ بخاطره فلما وقعت العين بالعين وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح